0: Estamos contentos de estar aquí, de estar juntos, esta mañana estamos juntos, vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos esta mañana Así que te invito a cierra tus ojos unos segundos, Padre gracias por tenernos aquí este día Gracias dile tú con tu, tus palabras Señor gracias porque este día tú me has traído aquí para escuchar tu palabra ah, Pongo mi corazón delante de ti pido Señor tu revelación que tú me enseñes esta mañana Señor Que mi corazón se vaya lleno de tu palabra de tu presencia háblame háblame te ruego que me hables Espíritu Santo háblame este día habla mi corazón llénalo de tu presencia confórtame con tu verdad este día Alimentame, Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Pueden sentarse Como arquitecto en esa profesión uno hace los diseños y una de las cosas principales que uno busca es la puerta ¿Sí? Cuando estamos haciendo algún diseño siempre pensamos en que la entrada tiene que ser este, especial Y buscamos dónde la acomodamos para que el que llegue pues, encuentre con una puerta padrísima y, este, y le hacemos un caminito para que pueda llegar a la puerta, la puedan ver Queremos que la puerta signifique lo mejor de la casa La familia cuando ya la habita generalmente la adorna con macetas Le da a la entrada, le da a la puerta un valor Un valor Y como, como matrimonios y como familia eh, Nosotros entendemos que, que la, la puerta de la casa es el acceso Es, es el medio por el cual nosotros entramos en un, en un lugar de refugio, en un lugar de paz, en un lugar agradable donde quieres estar Ese es por lo menos, ese es el sueño, yo no sé cuántos están viviendo eso, yo espero que todos Y si no, quiero que sepan que se puede, pero ese es el, esa es la generalidad de una puerta Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero las puertas siempre significan un cambio ¿Sí? Siempre significa una, una transferencia, un, un cambio de lugar, un, una, un moverse de un espacio a otro ¿sí? Y está dividido, una puerta nos lleva siempre a una dimensión diferente Porque no es igual que estés en la calle a que entres a tu casa, hay una diferencia, estamos de acuerdo si tienes, si hace un calor tremendo cuando llegas a la casa y entras se siente fresco Por lo menos al principio, no es cierto Este, es, este, es, este, es, este cambio de dimensión eh, nos, nos, um, es, un, es un cambio de dimensión que a nosotros nos, nos gusta, disfrutamos, nos conviene Entonces hoy vamos a hablar de una puerta, de que hay una puerta de esperanza Jesús en la escritura en, en, en Juan dice que él es la puerta de las ovejas y, y yo estaba investigando la puerta de las ovejas y a qué se refería y, eh, Jerusalén era una ciudad que estaba amurallada y tenía un número de puertas diferentes por las cuales se podía entrar a la ciudad una de ellas era la puerta de las ovejas y esa puerta de las ovejas era por donde los pastores sacaban a sus ovejas a pastar y en la tarde cerrando el día o cuando tenían que regresar las volvían a meter por esa puerta Entonces me encontré una de las pocas puertas que quedan actualmente de esas murallas de Jerusalén Esa es la que ustedes ven ahí, esas eran las puertas enormes Sabes que ese tipo de puertas de las que Jesús está hablando son puertas que no alcanzas a ver lo que está dentro hasta que estás adentro ¿Estamos de acuerdo? En muchos casos así sucede. Cuando ustedes llegan a una casa que no conocen, tocan la puerta y no saben qué van a encontrar, de qué lado. ¿sí? Uno no lo conoce. Entonces estamos hablando de para qué sirve una puerta. Sirve para separar, sirve para cerrar, sirve para proteger, sirve para impedir el acceso, para impedir que entren eh, animales o, o personas quizás no deseadas, no sé, o también sirve una puerta para dar entrada ¿sí? Cuando alguien llega a tu casa y timbra Y es alguien que tú conoces, ¿qué haces? Sí, Abres la puerta ¿Y qué dices? Bienvenido, Bienvenido o Pásele, ¿no? Adelante Muy bien, entonces esta mañana yo quiero que Que tú te pienses unos minutos Que estás delante de una puerta y Yo te voy a decir Adelante, vamos adelante con lo que vamos a aprender hoy No sabes a dónde vas. He estado en, estos, en este último mes, en el mes de enero y lo que va de febrero, eh, eh, hemos perdido algunas personas que conocíamos y que apreciamos. Y un día en la mañana estaba meditando y Dios empezó a hablarme acerca de eso. Y, este, y vino a mi memoria una historia que les voy a contar. Hace algunos años un, un amigo que, que estudiábamos junto en la escritura Me dijo muy angustiado, me dice fíjate que ya, ya habíamos platicado de su jefe Él trabajaba en una empresa y el jefe era esos jefes duros que lo traía Pero bien azorriado de repente y, y él me decía No, es que ya no lo aguanto, ya voy a renunciar Y, y luego pasaba el tiempo y no, ya, ya se calmó y ya voy bien Y ya me ascendió y él me platicaba estas cosas Total, un día llegó todo triste y acongojado y me dice ¿Sabes qué? Mi jefe está muy enfermo, este, no le dan esperanzas de mucha vida eh, Está padeciendo ahí una enfermedad final, le quedan pocos días Ayúdame a orar por él, ok, pues oramos por él y pasó Pasó el tiempo y un día llegó y me dice Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, este, ve a hablar con él Me dice, ya, ya lo desahuciaron, está en su casa, ya la, la empresa ya lo... Lo, este, ¿Cómo se dice? Lo, lo, como lo jubiló, pues le dio su espacio en su casa, etcétera, etcétera. Pero yo veo que necesita, me dice: ves, habla con él. Total, hizo la cita y llegué a su casa. Y cuando llegué, ya había tenido el gusto de conocerlo. Pero cuando llegué, él estaba en su sala, sentado en un sillón muy cómodo, derecho, bien bañado, bien afeitado, bien peinado, bien vestido. Y me recibió, me dio un espacio a su derecha y, y... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, me dice, muy, muy bien. Ok, y ya conversamos un rato de las normalidades de la vida. Y de repente le pregunté, le dije, oye, eh, sí sabes que te vas, ¿verdad? Sí sabes que ya no te quedan muchos días. ¿Usted, ¿Esa pregunta es fácil? <ríe> no, ¿verdad? este sí, sí. Ni la pregunta... Ni la respuesta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues de la manera más suave le pregunté ¿va? Le dije, si este, ¿sí sabes que te quedan pocos días, este, etcétera, etcétera Y el hombre dice, sí, sí estoy, estoy consciente, me dice Le dije, ¿y este, ¿y ya estás listo? ¿Ya estás listo para, para entregar el equipo? ¿Para colgar los tenis, como decimos? Y este, me dice, sí, no, yo estoy bien, yo... Este, ya estoy listo, sí, está todo arreglado Es sí, decir, ¿qué, ¿qué estaba haciendo yo con esta pregunta? ¿Qué estaba haciendo yo con esta pregunta? Tratando de ver si había la sensibilidad De entender que los días que le quedaban eran tan pocos Que necesitaba aferrarse de Jesús Pero no lo, no lo pudo hacer no, no hubo forma por más de que le busqué espacio no hubo forma él estaba seguro que la condición en la que estaba estaba bien y yo no yo no obviamente yo no iba a forzar nada pero me quedó claro que no captó no pudo entender <tose> Y yo decía cómo es Señor y mucho tiempo me pasé orando y preguntándole al Señor Cómo es que, que la gente está a punto de morir y no entiende Que va a entrar en una dimensión totalmente diferente Va a cruzar una puerta Va a entrar a un lugar que no conoce Tú y yo estamos en esa circunstancia O oh, hay alguno aquí que haya ido y vuelto Que sabe cómo entrar y salir No hay ninguno cuando, cuando yo me puse a meditar en esto, empecé a, 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 a indagar y a preguntar y decía, Señor, ¿cómo es? ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos damos cuenta dónde estamos parados? ¿Por qué no nos damos cuenta cómo es que va, vamos a hacerle para, para pasar esa puerta? Porque todos la vamos a pasar. Y Dios me dio algunas partes de la escritura como Mateo 22, 29. Son, son versículos. Que Él está hablando, Jesús está hablando con los fariseos, con los que de alguna manera tienen una forma de pensar muy clara, muy establecida. Tienen un, un, un sistema de creencias y de pensamientos tan bien definido que son inamovibles. No hay flexibilidad, no hay suavidad para eh, aceptar que en algún momento puede uno estar equivocado. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados, dice, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Me impresiona eso, porque se lo está diciendo a gente que leía la Biblia, que tenía años estudiando, que no solo trataba de aplicarla, trataba de vivirla y además la enseñaba. Pero Jesús es bien claro, le dice, ni saben. Ni conocen el poder de Dios. En Juan 8, 43, Jesús está hablando con estos mismos, eran los fariseos, y les dice, no entienden mi lenguaje. No entienden mi lenguaje. Y, y, esta, y esto... Es porque Jesús siempre que está hablando Jesús está hablando en el sentido espiritual Él está hablando en una dimensión diferente a la que nosotros estamos entendiendo No hay forma de que nosotros podamos saber qué hay detrás de esa puerta No hay forma que ninguno de nosotros pueda imaginar qué va a encontrar de aquel lado Sin embargo todos vamos a tener que llegar ahí Sin embargo es importante que podamos reconocer que no sabemos dónde estamos. No sabemos a dónde vamos. No sabemos cómo vamos a cruzar ese, ese, esa puerta. ¿Alguno de ustedes está listo? ¿Alguno sabe? Cuando, cuando me hago estas preguntas no crean que es para asustarlos. Eh? Yo no estoy orando porque Dios se lleve a nadie. <ríe> a nadie. Estas preguntas vienen porque... La verdad, el cruzar esa puerta nos toma por sorpresa Ninguno de nosotros tiene la vida comprada Ninguno sabe cuándo se va Ninguno en ningún momento tiene idea Y además déjeme decirle algo Dios nos diseñó de tal manera Que eso es lo último que pensamos Yo puedo pensar que alguno de ustedes se va a ir En algún momento Pero Dios me diseñó a mí y a ustedes con una estructura en nuestra mente, y eso ya es un, es, un, es un análisis científico que recién ahora en octubre del 19 lo publicaron, nuestra mente está organizada de tal manera que cuando tiene que ver algo con la muerte, automáticamente lo desecha. ¿Sí? Mi cerebro funciona solo. Y cuando yo estaba leyendo ese artículo, dije, Señor, no cabe duda que tú, tú lo hiciste, ¿por qué? Porque dice en Eclesiastes que Él nos ha dado un sentido de eternidad. ¿Cómo es eso? Pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él es eterno. Perdimos eso en el Edén cuando Adán pecó, ¿verdad? Pero nos quedó el sentido de la eternidad. Ninguno de nosotros está pensando en que ya mañana me voy a morir. De hecho, uno lo evita. Repito, inconscientemente, naturalmente, mi cerebro va a ir quitando todas las... Y eso es lo que nos permite estar siempre con una visión a largo plazo. Entonces, este es el diseño de Dios. Por eso nosotros no alcanzamos a pensar ni a aceptar que en algún momento vamos a cruzar esa puerta. Ahora, ¿qué es lo importante? Que sepamos a dónde vamos. Que a nosotros nos quede claro cuál es el camino. Que, que podamos distinguir qué necesitamos preparar ahorita Para que cuando estemos en ese momento Tengamos una puerta de esperanza Y no estemos con miedos y no estemos con temores Necesitamos partir de algo No sabemos No conocemos el poder de Dios No entendemos muchas veces su lenguaje Cuando tú lees la Biblia cuando tú meditas en su palabra Tú necesitas pedirle a Dios que Él te revele Que Él te muestre Leemos intelectualmente Podemos leer materialmente lo que está pasando Pero necesitamos su revelación Y eso lo hace a través de su espíritu cuando tú lo pides Constantemente lo hace Y esto es importante que nosotros lo, lo guardemos Ahora, es Jesús está hablando de una dimensión totalmente diferente No hay idea, mira Es totalmente desconocido Aquí en Lucas 16 del 19 al 31 Jesús está narrando la historia De un hombre que era rico Y que tenía todos los días fiestas en su casa Y a la puerta de su casa estaba un mendigo una persona que estaba en condiciones de extrema pobreza y, y este, este hombre no se dignaba ayudar. Y dice, Jesús está contando la historia. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Para qué está contando la historia? Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro. ¿Sí? Jesús está... Aquí en esta, en esta historia está mostrando lo que sucede Jesús es el hijo de Dios Es Dios mismo hecho carne entre nosotros Estaba tratando de, de poner en el lenguaje humano Lo que sucede en el mundo espiritual Y se avienta una historia de estas Y explica Mueren los dos uno va al cielo y otro va al infierno dice ¿no? Que está uno en fuego eterno ahí y el otro está en el seno de Abraham Esa es la descripción de lo que Jesús está diciendo Y, y el que está acá abajo en, la, en el sufrimiento dice Oye este, dile a aquel que venga a darme un poco de agua porque no lo soporto ¿no? Y me gusta mucho porque dice Entre ustedes y nosotros nos separa un gran abismo Nadie puede pasar de un lado a otro entonces de qué estamos hablando De una dimensión totalmente diferente Y este Este hombre le pide que mande a Lázaro a su familia Que le avise a sus hermanos Para que dejen de hacerlo malo Y no vengan a este lugar horrible Pero Abraham le contestó Tus hermanos tienen la Biblia ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? Jesús está narrando esto ¿eh? Ojo, y, y, el, y el, el hombre rico le dice: No basta eso, necesito que alguien de los muertos se les aparezca, ¿verdad? les diga: Wow, aquí estoy y vengo desde el otro lado. ¿Y qué le dice Jesús? aunque que un muerto se levantara, no van a creer. Fíjate: Todos vamos a entrar en esa dimensión. ¿Sí? Si nosotros desde ahora podemos entender este cambio de dimensión, lo estoy poniendo como dimensión, esa dimensión es la vida eterna, ¿ok? Si nosotros podemos entender lo que Jesús está diciendo aquí, necesitamos dejar de pensar en la forma natural, necesitamos empezar a ampliar nuestra mente en lo espiritual y pedirle a Dios que traiga ese entendimiento a en nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos... Que Jesús está hablando en el sentido espiritual Me lleva a mí A enfocarme en una cosa distinta A abrir mi corazón A dejar de tener todas las razones En mí, todos los resultados En mi mente, a dejar de estar Confiando en lo que he aprendido En lo que sé, en lo que he experimentado Porque nada de eso Me va a servir Nada de eso Me va a servir Si es a través de la escritura si sí es a través de meditar su palabra Si sí es a través de obedecer lo que leemos la ruta Pero es una dimensión totalmente desconocida No hay, no hay ninguno, no hay un, ni uno solo Que haya podido cruzar esa puerta y regresar Solo Jesús Ahora está hablando del espiritual y en lo espiritual hay dos rutas, hay dos caminos Jesús las está explicando aquí en Mateo 7 del 13 al 14 dice entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran Cuando yo estaba sentado con este hombre Que estaba en sus últimos días Yo pensaba en mi corazón ¿cómo, ¿Cómo le hago para que él pueda entender? Y digo, es una angustia aquí en el corazón Porque quisiéramos que todos los que pasan la puerta Todos los que mueren Todos los que entregan el cuerpo Entren en la puerta estrecha Entren en la relación cercana Cara a cara con Cristo ¿No? Eh Dice Jesús que hay un camino ancho, sí, por donde va la mayoría. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la creencia común, está hablando de lo que todo el mundo cree. Es como un camino democrático, ¿sí? Vamos todos ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, esto por aquí, sí, ¿no? Es 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 un consenso general vamos todos en una ruta pensando que vamos bien porque somos suficientes para echarnos porras y decir que esta es la ruta correcta, no les ha pasado hay algunas películas que de repente hay una como un, como un éxodo de una ciudad y todo el mundo va para un lado y otro viene en contra y dice no penes es para acá y nadie lo pela, no es cierto es, es, fíjense las imágenes reflejadas ahí Jesús está hablando de un camino ancho de un camino donde todo mundo se acomoda Donde todo el mundo cree que está bien Donde todo mundo está de acuerdo Es democrático porque se pone uno de acuerdo Y decir por este rumbo ¿Vamos? Sí, vamos Pero dista mucho De lo que él está planteando Del camino angosto Entonces En estos dos caminos Hay dos puertas Una ancha Y una angosta Tú necesitas saber que hay dos maneras de entrar en lo espiritual Jesús siempre está hablando de lo espiritual Miren Nosotros somos seres espirituales Porque Dios nos hizo espirituales Somos seres espirituales Tenemos un alma y habitamos un cuerpo ¿sí? Nuestro sustento necesita ser espiritual Como seres humanos vamos a buscar la espiritualidad De alguna manera Fuimos creados espiritualmente para adorar a Dios pero nuestro corazón como no conoce como no sabe como está metido en este camino ancho en el que todos opinan y todos están de acuerdo caminan en un rumbo que no muchas veces no es el que Dios dice y nosotros ante esa, esa necesidad espiritual en nuestro corazón tratamos de resolverlo de alguna manera por eso algunas personas están yendo con brujos Algunas personas están yendo a casas espiritistas Algunas personas están siempre deseando el horóscopo Y otras cosas parecidas Porque la necesidad está Pero solamente puede ser satisfecha Desde quien nos creó que es Jesús Que es el, el Padre Entonces esa, esas dos puertas Esos dos caminos están delante de nosotros y nosotros tenemos que elegir, tenemos que tomar una decisión por dónde vamos. Ahora, yo quisiera esta mañana dejarte bien claro que el, el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y que no importa en qué condición estés, dónde estés, no importa cuando te toque cruzar esa puerta. Cuando tú has conocido a Jesús, cuando tú has confiado en Él, cuando tú has descansado tu corazón y tus pensamientos en Él, en lo que Él es, cuando tú le has buscado apasionadamente, cuando tú has entrado en esa conversación personal con Él, donde, donde empiezan a, a salir los deseos mutuos. Yo no sé si usted ha estado en oración alguna vez y ha podido entender el deseo de Dios, el deseo de Jesús o el enojo, su enojo, su, su, su disgusto A lo mejor has estado alguna ocasión orando Y te das cuenta de, que de, sus, de sus alegrías como de las mías ¿sí? Es una conversación, es donde yo puedo estar en comunión con Él No significa que esté solamente rece y rece Significa que entro en una plática con Él Donde yo lo conozco y Él me conoce, donde Él sabe mis deseos, mis anhelos, mis frustraciones, mis enojos, mis angustias, mis debilidades Y yo puedo conocer su corazón, cuáles son sus planes, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos dónde quiere que Él, él que yo vaya Esta conversación es personal Porque es la única manera en que uno puede conocer de Él y Él conocer de mí Esa es la relación que nosotros necesitamos para caminar en, ese, en esa ruta Para estar en comunión con Él Ahora, ¿por qué nos conviene estar ahí? Jesús es el único Que ha cruzado la puerta ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice la Escritura que es el primogénito De los muertos Y es el primogénito De los que han resucitado ¿Sí? Él sí ha cruzado la puerta él sí sabe qué hay de aquel lado. Y regresó para decirnos, está todo listo. Dice, yo voy a, voy a preparar lugar para ustedes. Voy y vengo. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, Jesús es el único que sabe. Ese es el que tiene ya el mapa. Ya sabe por dónde. Ya sabe qué ruta necesitamos agarrar. Porque Él ya la cruzó. ¿Sabes? Jesús, cuando Él muere en la cruz... Y el velo se parte en dos Él abre la puerta Esta es la puerta de esperanza Esta es la puerta por la que nosotros necesitamos caminar La esperanza de saber Que en Él En su camino Nosotros no solamente vamos a cruzar esa puerta Sino que vamos a entrar en su dimensión espiritual Aunque no hemos llegado O no hayamos llegado a esa puerta Desde hoy Tú puedes entrar en esa dimensión espiritual Cuando tú Crees en Él Cuando tú sabes quién es Él Cuando tú te acercas a través de ese tiempo personal con Él De orar, de estar leyendo su palabra De creer lo que Él dice De hacer tuya su palabra El cambio que viene en tu vida La transformación que Él hace Te empieza a mostrar cuál es el camino Él dice en Juan 14.6 Yo soy el camino la verdad y la vida Nadie llega al Padre sino por mí Y en Juan 19 dice Yo soy la puerta El que entre por esta puerta Que, yo, que soy yo Será salvo y se moverá Con entera libertad Y hallará pastos Se va a mover con entera libertad ¿Quién se mueve con entera libertad? El que está confiado, el que no tiene temor, quién más, el que está seguro, sí, esa es nuestra posición. Cuando nosotros vemos que Jesús es la puerta y caminamos por Él y nos acercamos a Él, porque Él tiene el mapa, porque Él sabe cómo, porque Él es el único que ha cruzado y regresado, y no solo eso, cruzó y regresó. Y a qué fue? a preparar lugar para ti, para mí. Él es el enfoque de nuestro corazón necesita ser. Él es en donde nuestros ojos necesitan estar clavados constantemente. Hay una lucha todos los días. Porque todos los días se presenta todo lo que viene en nuestra vida, de las cosas materiales, de las cosas humanas, contra las espirituales. Por eso los fariseos no entienden lo que Jesús está diciendo. Porque están perdidos están, y estamos perdidos en el trajín de todo el día, en el trabajo atrapados todo el tiempo Ahora no significa que no trabajemos, necesitamos trabajar Hay un compromiso, hay una vida que resolver, esto es parte de lo que Dios nos ha dejado Pero mi corazón, mis pensamientos, mi objetivo principal necesita ser él porque Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Aquí y en la eternidad Los fariseos no alcanzan a entender Jesús llega y les empieza a explicar Un asunto espiritual Les abre las ventanas de los cielos Para derramar bendición sobre ellos Pero no lo ven Y, y Jesús les dice ¿Cómo? Ni conocen la escritura Ni conocen el poder de Dios Es decir te la puedes aprender de memoria Pero que tú veas el poder manifestado de Dios en tu vida A través de su palabra requiere Que entiendas que es una dimensión espiritual Diferente Requiere que tú te detengas Y te revises y veas En tu corazón que necesitas una apertura para Él, que necesitas volverte sensible, que necesitas darte cuenta que tu vida es tan frágil que mañana puedes no estar. Ahora, que mañana no estés, no habría problema, para nadie más que para ti, si no conoces el camino. Si sí, no estás conectado con Él Si sí, no ha sido la prioridad de tu corazón Y eso es lo que quiero animarte esta mañana Que despiertes Hay esperanza No estamos solos No vamos ciegos Si sí, lo buscamos a Él Él es el camino Él tiene el mapa Él ha hecho la ruta ¿Qué, ¿Cómo le haces para aprender? Necesitas parar Darle tiempo Meterte a buscarlo Entrar en esta relación con Él porque Él es el único que puede darte la libertad De entrar y salir confiadamente Y alimentarte Va a haber, va a haber necesidad de algo ¿Cuántos han, le han leído la Biblia? Eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan por lo menos ¿Cuántos? ¿Alguna vez? Ok ¿Quién está hablando en los evangelios? ¿Quién está hablando en los evangelios? Jesús está hablando en los evangelios ¿Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios Dios entre nosotros Eso significa emmanuel Ese es su nombre Dios echó carne en medio de nosotros Él vino a vivir en medio de nosotros Entonces todo lo que Él dijo Lo está hablando Dios Para nosotros a través de Él ¿Estamos de acuerdo? Ok Dile que está a tu lado Todo lo que Jesús habló Me lo habló a mí y a ti Y quiero que cierren con una frase Y para bien Ok entonces voy a hacer una pregunta ¿Por qué no consideras sus palabras mayores, mayores que las tuyas? ¿Por qué no le das valor a sus palabras más que tus ideas o tus pensamientos o tus planes o tus sueños? ¿Por qué no? Jesús es la puerta Y Él es el camino Y yo necesito darle A sus palabras Mayor peso Que a las mías Por una sola razón Porque Él ya conoce el camino Ya fue y vino Y Él sabe más que yo Como hombre que fue vivió lo que yo estoy viviendo, ya lo vivió y ya salió victorioso de eso y ya cruzó la puerta y fue y vino y sabe cómo y yo todavía no, tú sí no sabías eso, no sabías que él ya fue y vino y cómo es que eso no se hace una cosa que pese en mi vida sigo pensando que lo que yo creo es lo más importante Sigo pensando que lo que yo he aprendido Eso es lo más sabio No Él es el Rey Él es el Señor Él es el que sabe Él es el que tiene la experiencia Por eso es el primero en todo Considera Considera sus palabras Más que las tuyas Hazlo porque cuando tú lo hagas Vas a entender Que Él es el camino La verdad y la vida y que nadie llega al Padre nadie, nadie sabe cómo llegar Donde el Padre está A menos que sea Él Y tú y yo si lo seguimos Él es nuestro guía En Juan 14, 2 Del 2 al 4 en la traducción Lenguaje actual dice En la casa de mi Padre ¿Qué? ¿Qué? ¿Para quién? Hay lugar para mí ¿Alguien tiene lugar ahí? Entonces díganlo en voz alta hay lugar para mí ¿sí? en la casa de mi padre hay lugar para mí Jesús a eso fue dice si no fuera cierto no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar después de esto voy a volver para llevarlos conmigo así estaremos como juntos juntos Así como estamos juntos esta mañana, estamos juntos buscando su palabra, estamos juntos adorando, estamos juntos tratando de descubrir que Él es la puerta de esperanza que nuestra vida necesita para todo, con mayor razón para enfrentar ese cambio de vida, de la vida terrenal a la vida espiritual, aunque no mueras, aunque no entregues el equipo, pero necesitas entrar en esa vida espiritual Para entender lo que Dios está queriendo decirnos A través de Jesús que es su hijo Y me encanta porque Jesús les dice Ustedes ya saben a dónde voy Ustedes saben también el camino que tienen que tomar ¿Cómo lo saben? ¿Ustedes creen que los discípulos lo sabían? Todavía ven a Jesús resucitado Y Felipe le dice Señor muéstranos al Padre Felipe Rubén, he estado tanto tiempo contigo y todavía no me entiendes ¿Y quieres poner tu nombre? Pon tu nombre Pon tu nombre Está Jesús así, no puede ser Oh my God No, no creo que hubiera dicho eso ¿Me explico? O sea, ¿sabes una cosa? Jesús está revelándonos el reino está revelándonos al Padre Está revelándonos la ruta Nos andamos haciendo nudos en la vida por necios Porque pensamos que lo que nosotros creemos Lo que hemos aprendido En lo que somos experimentados Eso nosotros somos los, los meros meros Y Jesús dice otra cosa Necesitamos bajarle, miren cuando, cuando este hombre me dice no si sí estoy listo yo ya me puedo morir ahorita a lo mejor si ahorita les pregunto ¿a alguno de ustedes está listo para morir me va a decir sí si me tengo que ir me voy ya estoy sí pero saben una cosa muchas veces esa posición es una posición de orgullo de no sentirme frágil es una posición que aparenta una valentía una estoicidad, un... me la juego, sí no sé a dónde voy, pero me la voy a jugar De todas maneras no me queda otra, de todas maneras me voy a morir ¿Sí? ¿Me explico? Es una posición de orgullo Es una posición que no queremos dejar porque nos da la sensación de tener cierto dominio sobre nuestra vida, sobre nuestras cosas son. Cuando nosotros no somos dueños de nada Cuando de la noche a la mañana Dice la escritura que tu vida es como la neblina En la mañana está y en la noche no Y no te llevas nada, no dejas nada Se han puesto a pensar cuando andan por las calles Piensen, ¿hace cuántos años está esta calle? ¿Hace cuántos años transitan personas por aquí? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánta gente que pasó aquí ya no está? Yo estoy pasando aquí, pero en unos años yo no voy a estar. ¿Y quién va a estar? ¿No se han puesto a pensar eso? Ustedes saben dónde voy y saben qué camino deben tomar. Él lo reveló. Siempre está... En, en los evangelios Jesús está enseñándonos el reino, el Padre, el camino Ya no le des más vuelta Ya no estés dándole espacio a tu mente con tus razonamientos Con tus cálculos, con tus planes, con tus programas No que no los hagas Pero entiende, por encima de eso está Él Y Él quiere mostrarte el reino Quiere mostrarte al Padre Quiere mostrarte el camino Para que tú estés seguro por dónde vas Para que tú entiendas que Él ya fue, ya preparó lugar Para ti y para mí ahí Que ya tiene tu nombre escrito ahí Él está esperando que tú llegues No hay nada, nada Que pueda frenar Tu encuentro con Él Ahora Lo interesante Es que tú empieces a preparar tu encuentro con Él Desde aquí Que en esta vida el propósito es que seamos Entrenados, que podamos descubrir Que podamos reconocerlo Que podamos aprender de Él Que nos dejemos guiar por lo que Él dice Porque nuestro encuentro con Él Va a ser inevitable, si ¿Sí estamos de acuerdo en eso Algún día ¿No? Y pensamos que va a ser ¿En cuántos años? 20, 30, 40, 50, 60 Los que sean ¿Verdad? pero es inevitable, entonces por qué no prepararnos, entonces por qué no entender que hay una puerta de esperanza, que Él ha preparado, que es para mí y para ti, que, que del otro lado tú tienes tu nombre y que del otro lado está el Padre, el Padre así como esperó al hijo pródigo, que lo esperó con los brazos abiertos, que lo estaba, salió a su encuentro, de la misma manera el Padre está esperándote a ti y a mí, solamente estamos en un proceso, aprendamos, aprendamos, Reconozcamos, dejemos que sus pensamientos, sus planes sean mayores que los nuestros Rindamos el corazón Por eso cuando, cuando este hombre me decía, no ya estoy listo Yo decía, qué, qué, qué difícil Porque el orgullo no nos deja Porque nos sentimos valientes Porque en, en el último de los momentos uno decide enfrentar la muerte como sea Al fin y al cabo de todas maneras las vamos a, a enfrentar pero qué diferente es que tú le enfrentes sabiendo dónde vas. Qué diferente es cuando tú le enfrentas sabiendo que Él está del otro lado. Qué diferente es cuando tú confiadamente puedes llegar hasta donde tengas que llegar sabiendo que no estás solo, que Él ha preparado todo, que Él está del otro lado, que te tiene un lugar preparado. ¿Cuál es tu angustia entonces? ¿En qué te angustias? Él es nuestra puerta de esperanza. Él es quien tiene la ruta caminada y dejó un mapa. Me acuerdo que una vez que tuve la oportunidad de estar en una ciudad muy grande, sin conocer la razón por la cual pude entrar y salir, pude reconocer los lugares, pude encontrar los lugares que yo había planeado estar, era precisamente porque me detuve unos meses antes con un mapa en la mesa y revisé todos los lugares donde iba a estar No hay mejor cosa Que tú tengas un mapa Que tú tengas una ruta clara por la cual ir Hoy Tenemos el GPS Hoy se batalla menos Entre comillas Que luego la La persona que está hablando ahí Sí. En una ocasión que andábamos en Fuimos a Sao Pablo el portugués pues no lo entiendo ¿verdad? Gracias a Dios que el GPS hablaba español Pero nos empezó a guiar y a guiar Íbamos al aeropuerto, nos quedaban no sé cuántos minutos Y no, pues sí llegamos Mi hijito Terminamos en un bar, en una esquina, una zona oscura Y nomás me faltó que hubiera dicho El aeropuerto ahí en el bar ¿verdad? <risa> Buscar otra vez la ruta ni, ni el GPS es tan seguro Como Jesús es seguro como su ruta es segura, como su plan es seguro Él es el único que sabe cómo Si tú te pegas a Él, tú, lo va, tú nada más te toca seguirlo Seguir sus pasos, seguir sus instrucciones, seguir su, su mapa Ya está, ¿qué te falta? Él es la puerta es el único que cruzó y ha regresado por nosotros. Él sabe cómo llegar y ha preparado un lugar para nosotros ahí. Ese lugar de quién es? Es mío. ¿Estás listo? Hay una puerta de esperanza siempre. Así que no sé cómo cómo andes o qué has estado pensando. O a lo mejor no habías considerado todo esto Pero entiende algo Cuando Dios deja llegar estas noticias a nuestra vida Es porque es importante que pongamos atención No lo dejes pasar No lo dejes pasar Quiero, quiero invitarte a ponerte de pie Y a cerrar unos segundos tus ojos Que en estos segundos tú puedas darle un espacio Mira el Espíritu Santo está aquí esta mañana Dale, dale la oportunidad de, de que te ministre el corazón Dale la oportunidad Déjalo que te hable Porque no ha sido en balde esta mañana Este tema él quiere tratar contigo, Él quiere enseñarte algo, Él quiere abrirte los ojos en algo Has estado dejando pasar por alto cosas que Él quiere que tú atiendas Pero has dicho luego, más tarde Pero este día Él quiere decirte que no es más tarde, es hoy Es hoy que necesita decidirse tu corazón a seguir sus pasos, a seguir su mapa y Quizás ha habido muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, muchos compromisos, muchos disfrutes Pero Dios quiere que hagas un alto esta mañana Así que yo te invito esta mañana a que tú hagas un alto Decide parar Decide voltear a ver a Jesús Y recuerda que Jesús no está hablando en términos materiales Él está hablando en términos espirituales él sabe a dónde vamos. Él sabe la ruta. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Dile con tu corazón esta mañana, Señor Jesús. Quiero conocerte. He pensado que te conozco, pero es evidente que no, Señor. Ayúdame a entender. Te ruego esta mañana que me reveles tu palabra, Espíritu Santo. Te ruego que me reveles tu palabra. Que lo que he escuchado esta mañana. Tenga peso en mi corazón, traiga entendimiento a mi espíritu y tu paz sea la que me lleve, me guíe a la ruta que tú trazaste Jesús. Te doy gracias por tu palabra esta mañana, te bendigo en el nombre de Jesús. Padre te doy gracias por cada uno de los que esta mañana han estado aquí. Pido que tú derrames tu bendición sobre sus vidas Señor trae tu presencia a sus vidas Bendice sus familias, bendice sus corazones Bendice su trabajo Señor Que ellos puedan ver el poder tuyo obrando en ellos Señor que conozcan tu poder moviéndose en ellos Que conozcan tu gracia moviéndose en sus vidas Señor revelales espiritualmente lo que tú quieres para cada uno No los dejes igual, sacúdelos Sacúdelos, los transforma, los conforme a la imagen de tu amado Hijo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Los varones que no se han anotado y que quieren ir, pónganse por favor en.